Bendiciones, los saluda el pastor Luis Morales, privilegio estar llegando hasta sus hogares. Esta vez quisimos cambiar un poco la forma en que queremos eh, llevarle la palabra. Sabemos que usted está descansando en casa y queremos más que todo pues acercarnos lo mejor posible a la situación en la que usted se encuentra y pues nosotros también lo hemos hecho un poco más relajado en esta ocasión. Quiero pedirles de que no nos olvidemos de nuestra declaración de fe vamos a repetirlo eh, prepare su Biblia ahí en su casa, en su hogar, donde esté y diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios si Dios lo dice yo lo creo, si Él dice que tengo riquezas, soy rico si Él dice que tengo salud soy sano, si Él dice que tengo salvación, soy salvo si Él dice que soy su hijo soy importante, por eso de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Creamos esa palabra. Yo creo que en una situación como la que estamos viviendo hoy en día, no hay mejor cosa que aferrarnos a su palabra. Hoy nos correspondía un tema, la quinta eh, parte de lo que es la serie La Pasión de Pablo, y dado a la situación de que, bueno, es, es Pascua, es una semana crítica para este asunto de este virus, eh, quiero hablarles un poquito más sobre, sobre ese tema. Y quiero invitarlos a que lean conmigo en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versos 4 al 7, dice la palabra del Señor, un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo, su nombre era Goliat, y tenía una estatura de casi tres metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce. Verso 6 dice, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi siete kilos. Delante de él marchaba su escudero. Aquí tenemos una situación que podríamos llamarle el, el COVID-19 de David, el COVID-19 del rey David, aquella situación quizá más grande con la que David se pudo haber enfrentado en su vida. Y quiero leerle el verso 16 del capítulo 17 porque se asemeja bastante a lo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante 40 días. O sea que este Goliat, él... Él puso al pueblo de Israel en cuarentena, 40 días que no los dejaba eh, ni, beber, ni beber agua ni comer pan y la cosa se puso bien complicada hasta que el rey David toma la decisión o se, o se pudo haber sujetado a la cuarentena o le pone fin a la cuarentena. Y quiero meditar sobre eso y, y dejarle algunos datos bien importantes porque... Yo creo que los grandes personajes bíblicos son los que nos inspiran a nosotros en momentos como estos. A veces la gente le dice a uno, pastor, quedes en casa, no salga. Y, y, y pues la gente nunca sabe las cosas que un pastor tiene que hacer. Hoy, debajo de la lluvia, me tocó venir pues, al, al, al edificio de, de, de donde, donde estamos predicando y resulta que 
eh, anoche le dije al muchacho que cuida, le dije hay que apagar la calefacción del cuarto eléctrico. Entonces dije hoy voy a ver, a ver si apagaron la calefacción. Y me metí, cuando me metí fue aquel golpe de gas. El cuarto estaba inundado de gas y resulta de que allí no había gas. Pude ver que venía un tubo de por donde viaja el internet, que viaja por debajo del edificio. Inmediatamente nosotros llamamos a la compañía de gas y hasta este momento, si ustedes escuchan algún ruido, es porque abrieron toda la calle, porque había un caño que se rompió y todo el vecindario estaba inundado de gas. Un loco tira un, un cigarro o un cerillo y todo esto se hubiera incendiado. Entonces, uno como pastor... No, 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 no viven los zapatos de la gente. O sea, uno, uno tiene que, que a veces pagar precios que otros pues no, no, no están sujetos a pagarlos. Pero estos grandes personajes de la Biblia también los vemos que pasaron por situaciones bastante similares, similares a las situaciones que nosotros vivimos. Yo considero que esta situación que estamos viviendo nosotros no tiene precedente. No ha habido otra peste peor que esta. Quizá han habido otras que han matado más gente, pero no que hayan sido pandemias, que hayan sido universales como lo ha, lo ha sido esta. Y la pregunta que nosotros a veces nos hacemos es, bueno, ¿y qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Yo creo que en vez de hacernos la pregunta, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar? ¿Por qué no nos preguntamos, ¿qué es lo que Dios me quiere enseñar? No, se, no, no lo tiremos mucho en plural, sino ¿qué me quiere decir a mí el Señor en esta situación? Fíjese que eh, en la Biblia existen mucho las plagas. Si usted se va al libro de Joel, capítulo 2, verso 25, dice Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. O sea, no es la primera vez que nosotros vemos una situación devastadora, pero lo interesante es que en todo lo que le voy a enseñar es que en el corazón de toda situación y de todo desenlace para un hijo de Dios está nuestro Creador. Dice el verso 25, y os, y os restituiré los años que comió la oruga. Hemos estado hablando todos desde enero de lo que es la pasión. Hemos estado hablando de la pasión de Jesús. Hemos estado hablando de la pasión de Pablo. Vamos a hablar de la pasión de otros grandes personajes bíblicos. Pero quiero que le ponga atención a este verso 25 de Joel. Dice, os restituiré los años que comió la oruga. La oruga era una plaga que se iba al brote nuevo de una planta. Este año nosotros dijimos va a ser el año de pasión por las almas. Vamos a estar apasionados. Muchos pastores comenzaron a decir es el año de la visión perfecta 2020 sin darnos cuenta que 20 más 20 más sonaba cuarentena que a visión perfecta. Pero lo que sí nos dice el verso 25 dice que nos os restituiré los años que comió la oruga. Este virus lo que ha venido a hacer es que todas aquellas personas nuevas que habían entre, se habían entregado al Señor, todas aquellas personas que estaban ahí entre que quiero y no quiero, realmente es que como que vino la peste y les vino a tronchar el, 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 el brote nuevo y eso es lo que hacía la oruga. Pero algo que me dice ese versículo es que él va a restituir lo que la oruga haya dañado, lo que el saltón haya dañado, lo que el revoltón haya dañado, lo que la langosta haya dañado, dice, y yo restituiré los años. O sea, nosotros, para interpretar esta situación, debemos de partir desde esa premisa de que Dios no es cualquier santo como otra gente lo tienen o como otro profeta que otros tienen. Nuestro Dios es, la cosa, es lo real, o sea, no hay... No hay, otra, no hay otra opción realmente como Dios. Pero fíjese que si usted se pone a analizar eh, cuál fue el COVID-19 de Moisés. Bueno, a Moisés le tocaron nueve plagas ¿no? en Egipto. 
Y la peor plaga fue la de la muerte de los primogénitos. Y lo interesante es que después de las plagas no termina el COVID-19 de Moisés. Viene el Mar Rojo, viene Mara, las aguas amargas, el agua de la peña. Viene el pueblo que comienza a quejarse. Pero hay algo bien interesante. Ese Mar Rojo fue uno de los retos más grandes que Moisés tuvo. Y entonces, ¿qué es lo que le quería enseñar a Moisés eh, a través de la experiencia de su COVID-19, le quería enseñar la dependencia en el poder de Dios. O sea, Moisés tenía, Moisés había crecido en el imperio, lo tenía todo, eh, él solo tronaba los dedos y las cosas se le daban, pero ahora de repente tiene que comenzar a confiar en Dios y para, que, para despertarle la confianza, Dios a Moisés tiene que mandarlo al desierto 40 años para que aprenda a entender lo que es la dependencia. Y este mar rojo lo que viene a hacer es aprobar en Moisés cómo está su dependencia de Dios. El, el COVID-19 de Gedeón, el gran Gedeón, ese hombre que logró acabar con los enemigos con 300 hombres. Pero no fue así de fácil. ¿Qué fue lo que Dios quiso? Póngase a pensar que venían, dicen, los enemigos, dice el, el capítulo 6 del libro de jueces, y los animales de los enemigos se comían todos los plantillos. Ellos le robaban todo el ganado, les comían todas las vacas, les robaban todos los burros, todos los camellos y los dejaban en la vil ruina. Así estaba viviendo Gedeón. Cuando Dios se le acerca, ¿qué es lo que Dios le quiere enseñar a Gedeón en medio de esta situación? Si usted se pone a analizar, dice la palabra que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en tiempos cuando nadie tenía cosecha. O sea que Gedeón había aprendido que en medio del COVID-19 se puede producir, se puede, se puede ser productivo para Dios. Pero ¿qué es lo que Dios le quiere enseñar a a Gedeón, quiere levantarle su autoestima, porque Gedeón decía, yo soy de la tribu más, más pequeña, la tribu más pobre, soy el menor eh, de mi familia, eh, y prácticamente Dios le dice, ve con esas tus fuerzas, y él le sale con, con el disparate ese de que pues yo no soy nadie, y es porque Dios quiere levantarle la autoestima a este hombre en medio de su situación. Pero tenemos también el caso de Ruth, Ruth pasó su COVID-19, a Ruth se le muere su... Le, le llegan de repente a, a Moab, esta señora con su esposo, con sus dos hijos apuestos, eh, llegan a Moab, están estas dos hermanas, Ruth, Orfa, se enamoran de estos dos muchachos, de repente se le muere el esposo, se le muere el cuñado, se le muere el suegro, se, la abandona su hermana Orfa y se queda con la viejita que para colmo de males se cambia el nombre y se pone de nombre Amarga o Amargura. Entonces, póngase a pensar usted qué terrible fue la situación de esta mujer que se llamó Ruth en la Biblia y qué es lo que el Señor le quiere, eh, quiere que Ruth entienda en medio de su COVID-19, el valor del compromiso. O sea, yo no sé qué es lo que Dios está probando en tu vida. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que vas a aprender de todo esto? Pero no solamente eso. Si te vas a José, eh, José... Ante la cárcel, ante sus hermanos que querían matarlo, eh, lo separaron de su familia. Eh, no solamente eso, lo venden a Potifar. La mujer de Potifar lo traiciona, lo meten a la cárcel, le ponen la camisa de rayitas negras y blancas y allá en la cárcel nosotros podemos ver qué es lo que realmente Dios estuvo probando en José y lo que podemos ver en el fondo de todo, es que Dios quería probar la confianza de José. Y por eso es que lo que más escuchamos en las palabras de José es que él confía en Jehová en medio de estas situaciones difíciles. Pero tenemos otra mujer como Esther, Mardoqueo, que fue una gran mujer y un gran hombre. Póngase a pensar usted el gran privilegio de casarse con el rey del, 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 del imperio más grande, 127 naciones. Y esta muchachita se casa con él y ahora resulta de que hay sentencia de muerte. Ese fue el COVID-19 de Esther y de Mardoqueo. Sentencia de muerte para todo hebreo, para todo israelita hay que matarlo. El rey ya dictó el edicto, que así tiene que ser y tienen que morir. ¿Cómo le van a dar vuelta a ese edicto 
Es, es lo difícil. Y lo que podemos ver es que cuando Mardoqueo manda mensajeros donde ella, ella como que está un poco renuente. ¿Y qué es lo que, qué es lo que quiere Dios probar en Esther y Mardoqueo? Quiere probar la fidelidad de Esther. Entonces, como vemos en cada gran personaje, lo que estamos viendo es que Dios, de situaciones similares, logra objetivos distintos en personas diferentes. Eh, vámonos al COVID-19 de Daniel y los, y los tres hebreos. Póngase a pensar, el COVID de ellos fue una gran estatua que un día levantó eh, Nabucodonosor y le dice, bueno, todo mundo tiene que inclinarse y adorarla. Y cuando se oponen, dice, bueno, metámoslos al horno de fuego. Póngase a pensar usted, ¿qué quisiera usted? ¿Estar arriesgándose al COVID-19 o que hayan calentado un horno siete veces para meterlo a usted? Siete veces más de lo normal. O sea, usted dirá, no, aquello es facilito, para nosotros nos tocó más duro. No, son situaciones complicadas. Entonces, ¿qué es lo que quiere sacar Dios de Daniel? Póngase a pensar, el foso de los leones. ¿Qué es lo que quiere sacar de allí? Dios quiere probar el nivel de entrega de estas personas. Entonces, en cada uno de los casos vemos situaciones distintas. Pero mire, el COVID-19 de David se llamó Goliat. Goliat eh, era, de acuerdo a la lectura, era, era un gigante, era un tipo grande. Era, eh, o sea, uno se le quedaba viendo y, y un muchachito de 15 años como David o de 16, que calculan los historiadores que tenía David, eh, eh, David la llevaba perdida. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo David para acabar con esa cuarentena de su COVID-19 que le tocó vivir? Y fíjese que en todas las que le acabo de mencionar, el corazón de la solución de su, de su problema siempre fue Dios. Siempre fue Dios. Que no se nos olvide a nosotros que el, el, la mano más cercana que tenemos en esta situación es nuestro Dios. O sea, no podemos ir a nadie más. Quiero que hay, hay cinco cosas que David hizo. Porque fíjese que hemos estado analizando, yo ya entrevisté a dos personas que ya pasaron el tema del COVID-19 y hay algo que este virus le hace a la gente, la tonta. Cuando le dan la noticia que están positivos, como que les entra como una ansiedad terrible que no piensan, los anula. Eh, la gente no, no, no sabe ni qué hacer. Eh, como que, como que el, el, el COVID-19 ya le ganó la batalla. A eso se le llama perder perspectiva. Antes de que nos digan a nosotros que estamos positivos, pues estamos todavía con ganas. Pero cuando se le dice a alguien, usted está positivo, se le vienen las ganas abajo y automáticamente la persona se comienza a comportar como, como, que, si fuera, como que si fuera un niño. Entonces, el virus viene a, a matarle la perspectiva a toda la gente. Pero hay cinco cosas que David hizo. David, para acabar con la cuarentena en la que lo había puesto Goliat, lo primero que David hizo fue puso al enemigo en perspectiva. O sea, el enemigo quiere robarle la perspectiva a David, que David entienda, fíjese, el rey le pone ese gran aparato encima, eh, demuestra a David que él no puede con esa caparazón y, y que él es demasiado pequeño. El rey le dice, ese hombre es un experto. O sea, se hizo todo lo posible para cambiarle la perspectiva a David. Pero en vez de que la perspectiva de David cambiara en él, él puso al enemigo en perspectiva. O sea, analicemos a este enemigo, es lo que prácticamente dijo David. No es la gran cosa como él nos está diciendo. Quiero que lea conmigo el verso 8 de Primera de Samuel, eh, verso 17, dice, Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo? Y vosotros los siervos de Saúl, escoged de entre vosotros un hombre que venga conmigo. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, yo lo venciere, y yo lo venciere, y lo venciere vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Esto es lo que dice Goliat como para darle vuelta a la cabecita de David. Eh, recuerde que David era un muchacho joven y yo quiero que usted vea cómo David le, le, le puso al enemigo en perspectiva. Primera de Samuel, 
verso 26 del capítulo 17. Dice David, cuando se le aproximó a él, le dice, y quitaré lo propio de Israel. Mire cómo llega, cómo llega el muchachito. Quitaré lo propio de Israel porque ¿quién es este filisteo incircunciso? O sea, de una vez, David pone a Goliat a dudar de su identidad. Le dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, David le mete en la cabeza a Goliat que él no va a estar peleando con David, sino que va a estar peleando con el Dios viviente de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hizo David? La primera cosa, puso al enemigo en perspectiva. O sea, pongamos esta enfermedad en perspectiva. Han pasado miles de pestes. Han pasado situaciones eh, críticas a otras personas. Le acabo de mencionar un montón. Pero ¿sabe qué es poner la situación en perspectiva? Dice el Señor que lo que se comió la oruga, Él lo va a reponer. Dice el Señor que, bueno, todo lo que le pasó a Moisés, el mar se abrió. ¿Mm? Eh, a Daniel no se lo comieron los leones. A los tres hebreos no los quemó el fuego del horno. José terminó siendo el gobernador de Egipto. A Moisés se le abre el mar y las aguas amargas se le convierten en aguas dulces. A Esther terminan dándole el anillo a Mardoqueo para que Mardoqueo selle otro pacto que no sea un pacto de muerte. Entonces vemos nosotros que cuando nosotros ponemos la situación en perspectiva, entonces ya no nos vamos a preocupar. Usted tiene que entender que este virus no es más grande que su Dios. Este virus no es más grande que nuestro Dios. Eso es lo primero que debemos entender. La segunda cosa que hizo David es que David puso a Dios en perspectiva. La gente estaba temblando. Dice la palabra que eh, Saúl se metía debajo de la carreta y, y se escondía y temblaba. Esa era la situación de, 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 de Saúl. Esta era una situación crítica. ¿Y, y, ¿Y por qué era tan crítica? Ah, porque es que habían puesto, habían sacado de perspectiva a Goliat, lo habían puesto muy grande y habían sacado de perspectiva a Dios, lo habían hecho muy pequeño. Entonces, David tiene que venir y cambiar esos paradigmas en la mente del ejército, porque David no quiere ser el campeón de, de ser el que se va a noquear a Goliat, sino que quiere armar al pueblo de Israel, al ejército de Israel, de la fuerza que Saúl no les ha podido inyectar. Porque estamos hablando de pasión. O sea, David era un hombre apasionado. Dice el verso 37 del capítulo 17. Añadió David, mire lo que dijo David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Mire el que le temblaban las canillas. Ahora de repente pone la fe en Dios. ¿Por qué? Porque David se encargó de no dejarse robar la perspectiva. Y ese es el problema de muchos de nosotros. Como no estamos viniendo a la iglesia, quizás no se están nutriendo algunos de palabra. Rápido se dan por vencidos. Tuve... La ocasión ayer que vino un muchacho a pedirme un consejo de que alguien le dijo que por 20 pesos lo curaba de que no le llegara el coronavirus y le dijo, ¿qué tengo que hacer? Con una jeringa le dijo, te voy a sacar sangre de aquí de adelante y te la voy a inyectar atrás y no te va a pegar. Hermano, si el loco viene y se deja sacar la jeringada y se la deja meter atrás y casi se muere, le entró una fiebre terrible, ¿cómo? O sea, la gente hace locuras, la gente hace locuras cuando cuando entran en pánico, cuando entran en una situación. Pero David no cayó en la trampa del de enemigo. La tercera cosa que David hizo es que David puso al pueblo en perspectiva. El pueblo creían que eran unos nada, que eran don nadies todos, que eran unos cobardes que no tenían ni la menor posibilidad en contra de, de Goliat. Así lo pensaban ellos, así se miraban ellos. Y mire lo que dice 1 Samuel 17, 11. Oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo, dice, se turbaron y tuvieron gran miedo. Esa es la realidad. Ellos habían perdido la perspectiva de ellos mismos, del pueblo. Pero mire lo que dice el verso 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, dice, huían de su presencia y tenían gran miedo. Temor. Esa era la realidad. 
¿Y qué es lo que viene eh, David a decirle a este, a este hombre eh, en el verso 8, creo que fue? Escoger entre vosotros un hombre que venga, si pudiere, vamos a ver el verso 26. Y quitaré lo propio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios de Israel? Lo que David les está diciendo, muchachos, ustedes no son pelagatos, ustedes son el escuadrón del Dios de Israel, mírense como tal, no se miren como menos. Y eso, lo que vino a hacer fue que vino a inflar a ese ejército y los llevó a creer en sí mismos, un muchachito, póngase a pensar, yo tengo un mensaje que lo voy a predicar dentro de unos meses más adelante y voy a estar predicando sobre el liderazgo profesional y, y el liderazgo apasionado. David era un muchachito que no era profesional, pero era un apasionado. Y póngase a pensar que Dios quita a un líder profesional como, como lo fue Saúl y pone a un lidercito de 15, 16 años porque estaba apasionado. ¡Qué tremendo! Entonces, David nos enseña muchas cosas por acá. Verso, eh, la cuarta cosa, verso 43. David puso a Goliat en perspectiva. Goliat se, cre se creía la crema. Goliat creía que no había otro mejor que él. ¿Verdad? Igual que el coronavirus, pues no ha habido otro, no ha habido otro. Y esta cosa es mortífera, esta cosa anda arrasando, ¿verdad? Y, y, y nosotros lo que tenemos que hacer es que tenemos que poner a nuestro Goliat en perspectiva. En Massachusetts, el 1.9% de la gente se está muriendo. Pongámoslo en perspectiva. ¿Dónde es que está teniendo más éxito esto donde la gente no estaba preparada? Por ejemplo... La, la raza afroamericana en Estados Unidos, cuando se oyó del coronavirus, todos comenzaron a decir, que se venga el coronavirus, nosotros tenemos una piel dura y nosotros, el sol nos, nos hizo nuestra piel y, y nuestra pigmentación y, y la forma en que nuestro cuerpo está compuesto, el coronavirus no nos va a hacer nada. Resulta que es... Es, es, es el grupo más afectado en los Estados Unidos por el coronavirus, más que los latinos, más que los blancos, más que los asiáticos. Entonces, pongamos las cosas en perspectiva. Ahora, David puso a Goliat en su lugar. Eso quiere decir ponerlo en perspectiva. Goliat pensó, quiero que lea este versículo, 43, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Póngase a pensar, cuando Goliat le dice a David, David, ¿soy yo perro? O sea, ¿qué hizo David que pensara Goliat con las palabras que le había dicho hasta ahora? Lo que Goliat se puso a pensar, este muchachito lo que me está diciendo es que yo soy un perro. David nunca se lo dijo, pero él ya se metió complejo de perro dentro de él. Y cuando el complejo de, de perro le entró a Goliat, ya la batalla ya la había perdido. Entonces le dice, ¿acaso soy yo perro? Pero David no abrió la boca ni le dijo esas palabras. Él se lo creyó. Entonces, cuando nosotros nos creemos algo, mire, aunque usted se crea una mentira, en el momento en que usted se la cree, esa mentira se convierte en una verdad. Entonces, tenemos que ponerle atención a cómo David luchó con su COVID-19. Cómo David hizo cuando llegó la cuarentena y dijo, esta cosa se acabó. Hay que confiar en nuestro Dios. La verdad es que sin nuestro Dios no podemos no podemos salir adelante en esta situación. Y la quinta cosa que vemos que David hizo es que David se puso a sí mismo en perspectiva. Porque ya le habían dicho muchas cosas negativas. Sus hermanos lo regañaron, le dijeron metiche, le dijeron un montón de, de cosas. Dejaste las ovejas abandonadas, irresponsable. Saúl le dijo, no vas a poder. Eh, entonces David se armaba de valor. ¿Qué es lo que le van a dar al que, al que se truene a Goliat? ¿Qué es lo que le van a dar? Y él agarraba fuerza, ¿verdad? Le van a, a quitar los impuestos y le van a dar la, la, la hija del rey. Y, y él se animaba. Pero mire cómo David se puso a sí mismo en perspectiva. Dijo, es que no, no, es que este tipo no me va a humillar a mí. Quiero que lea el verso 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Mire, qué muchachito. Su siervo, hablando de él, irá. Y peleará contra este filisteo. O Saúl con ese hombre que dice que era alto, buen mozo, 
se le aparece un muchachito de 15, 16 años hablándole de esta manera. Dice el verso 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo porque, eh, para pelear con él porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde la juventud, David. O sea, y, y mire cómo, cómo las, o sea, esta enfermedad te quiere robar la perspectiva. No es que tú has tenido muchas enfermedades, que tienes el hígado graso, que tienes diabetes, que ya tienes más de 55 o 60 años y comienza a, a, a lanzarle cosas como para uno irse minando esa confianza que uno tiene en Dios. Y dice el verso 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. David, confía en mí. O sea, yo sé lo que estoy haciendo. Un muchachito de 15 años, pero sabía quién él era, confiaba en sí mismo. Estas cosas nos abren los ojos a nosotros para que podamos entender que hay cosas que nosotros no se las podemos soltar a Satanás. Nosotros no nos podemos postrar ante esta situación. Hay cientos de personas que están saliendo del coronavirus que lo han tenido y ni tan siquiera saben que lo tenían. O sea, vamos a salir de esta. Se va a crear lo que se le llama un muro entre la gente. Si ya hay mil que tuvieron el corona y sanaron, y ya no les puede volver a pegar. Y aquí tenemos a 200 personas que no les, ha, no, no les ha llegado el coronavirus. Aquí tenemos a los mil que ya sanaron del coronavirus. Y aquí tenemos a otros mil infectados. Estos infectados, los, los que ya pasaron por el coronavirus, sirven como muro para que aquellos no sean alcanzados. Eso ya viene. Eso ya viene y tenemos que creerlo de esa manera porque así, así lo están diciendo los expertos y esto es lo que ha pasado a través de la historia. Los muros humanos que no van a permitir que ya pase el virus porque ya, ya lo padecieron. Pero quiero culminar con esto. La sexta cosa eh, para los que toman nota para acabar con este COVID-19 nuestro y agarrar los consejos de David, bien importante. David tenía un plan eh, y nosotros no podemos eh, tener como plan, póngase la mascarilla, póngase los guantes y vaya a acostarse. Ese no es un plan, eso es una precaución, pero ¿cuál es el plan que tenemos nosotros? O sea, ¿ha hecho usted números a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo? ¿Dónde va a quedar usted de hundido después de esta situación? ¿Qué se va a hacer después? ¿Ah? Tenemos que pensar en todo eso. Entonces hay que tener un plan. Nosotros no nos podemos cruzar de brazos. Y quien nos va a iluminar a tener un buen plan después de esto es nuestro Señor. ¿Verdad? Nadie más nos va a ayudar a trazar el mejor plan. Quiero que lea el verso 45 del capítulo 17. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. ¿Ok? Este es mi plan, señor Goliat. Mi plan es que yo sé quién soy. Yo tengo mis limitaciones. Mas yo le dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Ese es un plan, hermanos. Ese es un plan. O sea, tener a Dios, incluir a Dios en esta situación. Ah, nos van a quitar los trabajos. Pongamos a Dios en nuestro plan. Mire, ahora ha pasado lo contrario. Hay muchos trabajos y gente no quiere trabajar. O sea, están tan, pero tan a, atemorizados que la gente no quiere trabajar. El otro día me di cuenta que en un restaurante una muchacha fue la primerita que renunció a, a ese restaurante, se fue para la casa y dijo, no, yo con mi máscara y mis guantes, se fue a su casa. La hizo pedazos el COVID-19 rapidito y todos los demás que se quedaron trabajando no, no les dio nada. O sea, nosotros no sabemos si nosotros dejamos a Dios fuera de nuestro plan eh, cosas feas pueden pasar y este mensaje está llegando a ustedes a Latinoamérica que ustedes todavía no han visto la cosa difícil y Dios quiera que no la vean yo le pido a Dios que por las temperaturas que ustedes manejan Latinoamérica no sea 
eh, una situación complicada. Yo, yo confío en eso. El frío es el que más ha favorecido a este virus. Pero quiero que vea el plan en el verso 46. Jehová te entregará hoy en mis manos. Ese es el plan que yo traigo. El plan que yo traigo es que tú te vas a sujetar a mí porque yo creo en Dios. Ay, ¿cuándo le hemos hablado nosotros así este COVID-19? Tú te vas a sujetar. Ya te llegó el primer escalofrío y corriste primero a la Tylenol que a orar al Señor. O sea, eh, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Eso es lo que el mundo necesita escuchar. El mundo necesita escuchar que el pueblo de Dios tiene opciones. El mundo necesita escuchar que el pueblo de Dios vive en un mundo paralelo, no en el mismo eh, universo en el que vive la gente que no cree en Dios. Verso 48 dice, Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Y cor, o sea, mire, David se dio prisa, dice, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. No salió corriendo David. David sabía lo que tenía que hacer. No le huyó, lo confrontó. No le estoy diciendo, vaya y métase al mercado, que lo infesten de esta cosa. No, pero no caigamos en los miedos, en los pánicos. Y dice, y, y dice, eh, tomó de allí una piedra, vamos al 49, y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Usted piensa que él dijo, vamos a ver en el nombre de Jesús, le voy a soltar la pedrada y pum, le va a caer en el único lugar que tiene desprotegido. No, este hombre ya lo había pesado. David ya se había echado sus... sus sus horas ahí merodeando y veía cuál era la parte que, que su escudo no le cubría y que su escudero eh, le había dejado desprotegida. Y ahí clavó la pedrada. Pero era un plan, era parte de un plan. O sea, ¿dónde le vamos a clavar la pedrada nosotros a, este, a esta cosa? En vez de andar corriendo, mire, ¿sabe lo que yo he hecho? Lo que yo he hecho, me he topado con gente que ya subí sin número de videos de cómo tienen que hacer en medio de esta situación. Varios han seguido sus videos y les ha ido bien. Pero cuando la gente le llega a esto, no saben qué hacer. Entonces, hay dos cosas que está comprobado que están funcionando. Una, pues es eh, eh, un antibiótico, que es un antibiótico para los pulmones. Eh, acitromicina creo que se llama. Y el otro, pues es un, eh, es, es un medicamento que todavía en algunos estados del sur se puede conseguir, pero en Latinoamérica lo venden en cantidad. Eh, bueno, no estamos, esta es una prédica, no es un tema de, de recetas, pero ya que me metí en este lío, le voy a, le voy a dar el nombre. Eh, se llama el asunto este, se llama, pla, se llama plaquinol. Aquí al norte no lo venden, pero al sur de los Estados Unidos sí lo venden. ¿Sabe qué? Yo ya me armé de antibióticos y digo, si le cae a alguna persona de la iglesia y, y se la noquea el virus, aquí tenemos algunos antibióticos para ayudar a esa persona. Así es como nosotros debemos de pensar. Ayudemos a los que, a los que están enfermos. No, 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 ahí me lo pasa. No, así no debemos de pensar nosotros. Dice el verso eh, 50. Así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. A mí, yo le digo, en todos los casos que le he puesto en esta noche, una cosa le he comprobado. Le he dejado más que demostrado que cuando nosotros confiamos en nuestro Dios, Dios no ha dejado pasar por vergüenza a su gente. A ninguno. No hay una persona que haya confiado en Dios que Dios le haya permitido que pase vergüenza. Al contrario. Dios nos ha llamado a nosotros para avergonzar a los incrédulos. Hoy en día hasta los ateos están queriendo creer en el Señor. ¿Por qué? Porque, póngase a pensar, alguien decía, le preguntan a un ateo, oiga, ¿y usted por qué no cree en Dios? Y dice, porque no lo puedo ver. Bueno, ¿y entonces por qué se queda en la casa y, 
y no puede ver el virus y está con guantes y, y, y mascarilla en su casa. No se puede ver tampoco. O sea, hay, hay cosas que la gente se mete en la cabeza tan tontas que porque no puede ver a Dios no voy a creer en Él, pero el coronavirus tampoco lo puedo ver, pero sí voy a creer en Él. Cuando el coronavirus te quiere matar y Dios te quiere salvar. La verdad es que nosotros tenemos la mejor arma que nadie tiene. Y esa mejor arma se llama Jehová de los ejércitos. Yo les había dicho desde el principio que la palabra um, corona en hebreo se dice neser. Y uno de los nombres de Dios es Ebenezer. O sea, la roca fuerte que está con nosotros. No se rinda, no claudique, pastor. Nosotros no podemos aislarnos tanto como la gente quisiera. Tenemos que ayudar a nuestra gente. La mano que usted le va a echar a una persona en estas situaciones, en estas condiciones, nunca va a ser olvidada. La verdad es que nuestro Dios hará lo suyo, pero nosotros también tenemos que hacer lo nuestro. Le estoy diciendo que se exhiba, que sea irresponsable, de ninguna manera. Pero yo creo que somos más irresponsables cuando comenzamos a dudar de nuestro Dios. Y vuelvo a terminar con este versículo 25, que se lo leí desde el principio, en el libro de Joel, capítulo 2. Y quiero ministrar unos minutitos. Dice, y os restituiré los años que comió la oruga. Yo estoy casi seguro, mis amados hermanos, que esto no va a pasar de tres meses. Si pasa, bueno, las consecuencias van a seguir un poquito más allá. Pero aquí dice que los años que se comió la oruga. ¿A quién vamos a tener después de esta peste? A nuestro Dios. Hay personas que dicen, yo no sé si después de la muerte hay vida. Y la verdad es que Dios me dio a mí un ejemplo bien interesante sobre si hay vida o no hay vida después de la muerte. Y es que nosotros ya tuvimos una vida antes que esta y la pasamos en el vientre de nuestra madre por nueve meses. Y cuando nuestra madre nos hizo salir de su vientre, tuvimos que morir a esa vida y nacer a esta vida. Cuando nacimos a esta vida, eh, nos, nos chocó tanto que todos nacemos llorando, pero con el tiempo nos ha gustado tanto que a veces yo le digo a la gente, oiga, vaya pensando en comprar un pedacito en el cementerio, porque en cualquier momento nos vamos a morir. Uy, pastor, no me hable de muerte, no me hable de muerte. Porque la gente cree que esto es todo lo que hay. Sin darnos cuenta que así como salimos del vientre de nuestra madre, un día vamos a salir del vientre de la tierra y vamos a entrar al vientre de la eternidad. Cuando salimos del vientre de nuestra madre, estaba mamá esperándonos con los brazos abiertos, ¿verdad? Con la ropita celeste si era varón, con rosada si era hembra. La pregunta es cuando nos muramos a esta vida aquí en la tierra, ¿quién nos va a estar esperando allá arriba con los ojos abiertos, con las manos abiertas? ¿Va a ser alguien que huela sufre o va a ser Dios que nos va a estar esperando? Entonces, yo quiero que medite. Este Dios en el que nosotros creemos es un Dios que trasciende. Es un Dios que va más allá de nuestras limitaciones. Es un Dios que va más allá de nuestras, de nuestras imposibilidades. Es un Dios que va más allá de la muerte aún. Es, es un Dios que restaura en segundos lo que el enemigo destruyó en años mis amados hermanos somos privilegiados todos ustedes que están conectados con este mensaje somos privilegiados no entristezcamos a nuestro Dios no entristezcamos al Espíritu Santo confiemos en Él depositemos toda confianza en Él eso fue lo que Dios quiso encontrar en cada uno de estos grandes líderes cuando le dejó pasar la experiencia de su COVID-19. Quería fortalecerlos, que entendieran que no hay cosa más poderosa que estar nosotros arraigados, enraizados en una creencia firme en nuestro Dios Todopoderoso. Yo sé que hay personas de diferentes países conectados y en este momento... Si quiere, incline su rostro ahí donde está. Y hacerle un llamado quizá 
Tal vez usted invitó a alguien que viera esta prédica. El domingo pasado hubieron más de 8 mil personas que la vieron. Y usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Este es el mejor momento. Enraícese en algo sólido, como es nuestro Dios. Y te invito a que hagas una corta oración. Si usted invitó a su casa a un amigo y está con usted, ore por él. Pero quiero hacer esta oración. Y si usted hace esta oración, usted pasa de muerte a vida. De estar condenado a estar a salvo. Vamos a hacerla. Señor Jesús, repite conmigo, Señor Jesús, reconozco que he pecado. Pero también reconozco que tú eres un Dios poderoso. Que diste a tu único Hijo para que muriera por mí. Él derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario. Y ahora, gracias a esa sangre, yo puedo encontrar salvación en ti, Señor. Gracias por perdonar mis pecados y gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor, toma el control, las riendas de mi vida, que yo no he podido hacer un buen trabajo, pero confío en que tú me vas a guiar por las sendas correctas, por los caminos correctos. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración, usted ha pasado de muerte a vida. Y mire, el pecado es peor que el coronavirus. El coronavirus nos puede enfermar y salimos de esto, pero el pecado no. El pecado nos manda directito al infierno. Pero qué bien que usted ha podido hacer esta oración. Y ahora quisiera orar por todos ustedes que están conectados para que Dios me los fortalezca. Que Dios les dé fuerza, que saquen ese miedo, saquen ese temor, saquen esa desconfianza de ustedes, que saquen esa ansiedad. Tenemos que comenzar a respetar a nuestro Dios y la mejor manera de respetarlo es confiar en Él. En una ocasión... Dicen que Alejandro el Grande llegó a una de sus fortalezas y encontró a un jovencito en un cuartel en la cárcel y preguntó y dijo, ¿qué le pasa a este muchacho? Y dijo, es un soldado. Y él quiso desertarse. Entonces, este gran hombre lo vio, Alejandro, y se le acercó y le dijo, jovencito, me cuentan que te quisiste desertar y le dijo ¿cuál es tu nombre? y le dijo el jovencito me llamo Alejandro y le dijo joven Alejandro se armó de ira y le dijo joven o cambia la actitud o se cambia el nombre pero usted con esa actitud no se puede llamar Alejandro imagínese si viniera Dios y nos encontrara encuevado en esa cárcel ahorita del temor nos dijera lo mismo si te llamas mi hijo hazle honra a mi nombre si somos cristianos honremos a nuestro Señor Jesucristo si los muchachos tienen algo que cantar pues cantémoslo y vamos en lo que vamos cantando vamos orando por las necesidades que hay entre la gente Vamos a orar para que esos temores se vayan. Vamos a orar para que esa protección divina venga sobre tu casa. Estamos, estamos en momentos difíciles. Pero yo sé que Dios nos puede sacar de aquí. Prepárate ahí donde estás. Piensa en esos miedos. Piensa en esas fobias. Piensa en esa depresión que te quiere llegar en este momento. Hay personas que hasta se han querido quitar la vida. Piensa en eso. No puedes seguir esclavizado en eso. Tienes que salir de ahí. Levantar. Y salir adelante. No por lo que tú eres. Sino por el Dios al que tú le sirves. 
Vamos a orar Padre te damos gracias Gracias Señor por tu Hijo Gracias Padre bendito por ese trabajo Que Jesús hizo en la cruz por nosotros Qué trabajo más perfecto Señor pero nos falla nuestra fe a veces Nos falla nuestra confianza Señor Y a veces no te honramos con nuestra confianza Y al caer en esa, en esa situación Nos convertimos en gente frágil Señor Que cualquier situación nos agobia Por eso Padre yo te pido por cada persona, en cada hogar que nos están escuchando en este momento, que le des fuerza, que ese Espíritu Santo que mora en cada uno de ellos los levante, los anime, los fortalezca, para que este Goliat que se está aproximando a los diferentes países de Latinoamérica, a los diferentes hogares, se le va a acabar su cuarentena, se le va a acabar su amenaza, porque mi Dios... Sabemos que cuando tú logres el objetivo que quieras lograr con esto, esta tormenta pasará, Señor. Ármate de fuerza ahí donde estás. Cree en Dios. Confiesa el poder que hay en Él. Si has sido una persona que está tan abatida, preocupada por temas financieros, Él va a restaurar lo que la oruga se comió. Él lo ha prometido Simplemente confiemos En este barco todos estamos Aquí no se ha quedado nadie fuera Quizá la naturaleza Los animales, los peces, los pájaros Pero los humanos todos estamos en esta situación Pero hay una diferencia entre unos humanos y otros Hay unos que honran al Creador y otros que no Y tú eres uno de los que lo honra Entonces compórtate como un hijo de Dios Honralo confiando en Él Padre te doy gracias por las personas que nos ven en México, en Guatemala en El Salvador, en Honduras, Nicaragua República Dominicana aquí en los Estados Unidos Señor en Massachusetts, en Los Ángeles en Dallas, en Houston en Huntsville, en tanto lugar en, en Chicago Señor en, en Rhode Island, Nueva York Connecticut, Florida Ohio Padre, bendícelos. Yo no sé dónde ellos viven, pero tú sí. Inyectales esa confianza, Señor, que el diablo nos ha querido robar. Pero que David nos ha enseñado hoy que hay algo que no nos puede robar este COVID-19. Y es la perspectiva de la vida. La perspectiva de quién tú eres, quiénes nosotros somos en ti. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios me los bendiga y sigamos conectados mientras no se nos permita hacer un culto en vivo como los hemos tenido. Lamentablemente vamos a tener que llegar a usted de esta manera, pero yo sé que estamos llegando a miles de personas y quisiera tenerlos al frente mío, pero no se puede, pero sé que estoy llegando a sus corazones. Todos los que nos han visto a través de Facebook, los que nos han visto a través de YouTube, a través de los medios que sean, Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Este tiempo, esta...